0: терапии. Велкам в наш разговор о жизненных ситуациях и путях их решения, о вдохновении, новых знаниях и познании себя. Кто мы? Я Настя, мне 32. Я Маша, мне 31.
1: Мы мамы, карьеристки. Мы живем в Стокгольме и у нас мультикультурные
0: семьи. И мы постоянно ищем способы развития себя и не перестаем задавать вопросы. Бросаем вызовы общественным истинам во всех сферах
1: нашей жизни. Welcome в наш подкаст. Welcome. Привет, Настя.
0: Привет, Машенька. Давно не виделись. Да, давно не виделись. И у нас сегодня сопровождение замечательной Милани твоей доченьки. Да,
1: поэтому э, надеюсь, никого не смутит ее включение в наш эфир.
0: Я тут эм, делала цели на 2021 год, и всегда, как я об этом говорила в прошлый раз, я начинаю с того, что я смотрю, какие у меня были цели в 2020. И одна из целей у меня была сделать скачок в карьере. Интересно то, что скачка в карьере я такого сильно выраженного я не сделала, в том плане, что я до сих пор работаю в моей компании, работаю с инновациями так же, как я и работала, но у меня поменялись обязанности и поменялась должность, и самое главное, что у меня поменялся менеджер, который мне, в общем-то, позволяет развиваться именно так, как бы я хотела. Но поскольку я до сих пор в своей компании, я тут задумалась, а беру ли я достаточно на себя разумных рисков в плане карьеры? Что я имею этим в виду? Эволюционно мы, как Homo sapiens, мы привыкли избегать рисков. И это как бы очень правильно и мудро, потому что на самом деле мы, ну как бы да, чтобы нас там не съели животные или там еще что-то, грубо говоря, да. Но сейчас у нас нет этих опасностей, но я думаю, что, я про это читала, что все равно в нас это сидит и риски, которые мы видим в повседневной жизни, нам они кажутся больше, чем они на самом деле есть. И я тут прочитала книжку, которая как раз была связана с этой темой. Книжка называется «The Startup of You», то есть это как бы предпринимательство тебя, и была написана Рейв Хоффман, он один из э, создателей Линктина, и он как раз говорит очень много про то, что сейчас требования к людям вообще меняются, и профессии, как мы их видели раньше, тоже меняются. И все мы будем на протяжении нашей жизни несколько раз переквалифицировать Люди, которые в этом более успешны, им будет легче, да, будет легче адаптироваться И он дает советы, как это можно делать Но смысл в чем, что как бы именно вот эта вот адаптация, она развивается И этот мышца твоя, она тренируется через риски mm, Как
1: интересно и что вот э, ты подразумеваешь под этими рисками? Что ты имеешь в виду?
0: Это может быть просто такое, что тебе, ну, допустим, ты работаешь в одной сфере, и тебе может быть потенциально интересна другая сфера или другая должность. Но ты думаешь, ну нет, ну как, я там же ничего не знаю, у меня нет квалификации, ничего. Но на самом деле можно узнавать про это и что-то пробовать достаточно как бы маленькими возможностями. То есть это может быть, во-первых, там, если, грубо говоря, у тебя есть какой-то вопрос, да, ты можешь написать нескольким людям, так же как, ну вот метафора он приводит, чтобы распознать, будет цунами или нет, в океане и ну, на побережьях, да, очень много размещено сенсоров. Если бы это был только один, ты бы никогда не смог, ну, сказать, что, да, сейчас идет цунами, но когда их много то получается, ты синтезируешь эту информацию, и тебе дает более конкретное и более близкое, на самом деле, к правде какой-то инсайт. Потом ты можешь просто пообедать с кем-то, с кем ты там давно не виделся, или с кем-то, кто работает в другой сфере, и вместо того, чтобы друг друга спрашивать, ой, а как у, там дела и все остальное, просто рассказать, слушай, а как ты работаешь, что ты делаешь, а может быть, я могу в какой-то день последовать, э, ну, не знаю, побыть, провести полдня с тобой. Особенно сейчас, когда мы все как бы работаем из дома, да. И, <laughs> то есть, это на самом деле очень просто. И у нас даже у нас было несколько практикантов, которые просто слушали встречи разные. Но я хотела
1: уточнить у тебя про эти сенсоры цунами. Каким образом это переносится в практику? Он говорит, что нужно иметь не одно поле для действия, а несколько.
0: Ну да, то есть не то, что даже одно поле для действия, а к тому, что желательно вообще в идеальном варианте ты должен понимать, кто у тебя в твоих network, да, в твоих связях, людей, которых ты знаешь. И это далеко не обязательно, и даже наоборот, это не должны быть близкие друзья, но... Но кто то есть кого ты можешь спросить о чем? И если ты понимаешь, что там допустим у меня есть там 10 человек, которые я могу спросить на эту тему, то ты в любой момент можешь написать и задать им конкретный вопрос. Если ты получишь только одно мнение, то как бы это будет мнение одного человека. Если ты получишь 10 мнений, ты просто можешь их просинтезировать и понять, допустим, стоит ли на самом деле там задуматься о этой сфере или это сейчас рискованно? Или там стоит мне то-то, то-то делать И еще такой хороший момент, когда тебя интересует какая-то определенная тема Тебе нужно постараться сигналировать это другим И говорить об этом, что меня это интересует Потому что тогда люди будут о тебе тоже думать И когда они, допустим, увидят какую-то полезную информацию У них будет, ну, может быть, больше вероятности, что они тебе ее пошлют
1: а ты не думаешь, что это может выглядеть навязчиво? То есть в этой ситуации вот как избежать того, чтобы не казаться навязчивым?
0: Но это тоже как бы хорошая заметка. Да, мне кажется, очень важно не быть навязчивым. И как не быть навязчивым? Во-первых, формулировать свои вопросы четко. Во-вторых, понимать, а что ты можешь дать обратно людям. Ну и в-третьих, сейчас как бы можно, на самом деле, делать очень много онлайн, да, опять же, через тот же там LinkedIn или другие платформы, и тебе для этого не обязательно писать всем прямые сообщения, да, типа direct messages, ты можешь просто открытый вопрос задать всем mm -hmm, и посмотреть, классно. кто ответит, да, или там ты можешь следовать каким-то группам по обсуждениям, которые интересны тебе, и смотреть, а что они обсуждают. Потому что тоже одно дело просто, грубо говоря, предложение написать, да, а другое дело помочь людям каким-то советом, которые уже обсуждают эту тему. И ведь этих групп очень много. Их просто нужно поискать, посмотреть, посмотреть, что интересно тебе. Очень интересно. На самом
1: деле это то, о чем ты говоришь, это очень отвечает моему запросу сегодняшнему, потому что... Я работала несколько сессий с коучем для того, чтобы просто понять, как мне можно поменять свою сферу. То есть мне бы хотелось посмотреть на, там, на вопросы, которые меня волнуют, с другой стороны. И интересно то, что этот коуч, она сразу мне указала на то, что мне стоит обратиться в сферу государственных организаций. И очень интересно, потому что это именно то, что я не хочу на данный момент. То есть мне хочется поменять эту сферу. И я даже немножко расстроилась, потому что это настолько понятно, что вот это мой путь. От этого я еще больше захотела рискнуть, взять какие-то риски для того, чтобы не идти этим путем. Ну, просто для того, чтобы даже если это и неправильный, если это риск, который в итоге покажет мне, что нет, все-таки вот этот джоб-коуч, она была права, да? Но это будет как бы то, что я испытала, и я перестану, возможно, об этом думать постоянно. И тут, мне кажется, все, что ты сказала, очень актуально для меня. И еще меня вот интересует вопрос, как все-таки делать этот риск оправданным или цена этого риска. Мы много говорим с моим мужем сейчас о том, что он и я, мы очень долго, очень многие годы, более семи лет работаем в одной и той же компании или организации. И он и я, мы очень интересуемся какими-то идеями, мы постоянно придумываем что-то, чем бы мы хотели заниматься, даже не вместе поодиночке, и потом иногда очень редко, но говорим об этом. И для нас это стало такой дилеммой, то есть что останавливает нас хотя бы одному из нас сделать шаг в неизвестность. И мы, конечно же, не нашли ответа на этот вопрос. То есть естественно есть часть этого комфорта, в котором ты купаешься как сыр в масле, да, ты не хочешь брать определенные на себя такие вот рискованные ситуации. И в то же время это настолько тебя как бы вот эта неизвестность она так манит, что мне кажется рано или поздно все равно невозможно ей не поддаться. Да? Но ну, вот эта цена риска, что ты думаешь по этому поводу? Насколько может быть она высока и оправдана?
0: вот и прям в точку, потому что именно из-за этого как бы я и начала об этом думать. Но что говорится в этой книге, это вот опять же то, что мы очень часто преувеличиваем, преувеличиваем в нашей голове сами риски. Когда мы думаем, а как же я поменяю сферу? Но на самом деле не обязательно там, не знаю, прыгать с головой. Можно попробовать практику. Можно попробовать взять месяц отпуска и вместо этого месяца заниматься только там этой сферой. Что я из этого извлекла? Я поняла, что мне очень, да, нравится сфера, где я сейчас, я хочу там развиваться, но мне хочется видеть какие-то варианты на будущее и потенциальные планы на будущее у меня. Может быть, я когда-нибудь смогу стать инвестором. Да, поскольку я работаю часто там, со стартапами сегодня и с новыми технологиями. И что я сделала? Я просто написала в команду, которая сейчас работает с инвестициями, сказала, давайте иногда ну, будем обсуждать, у нас и так есть встречи, но просто дала понять, что меня эта сфера интересует более, чем просто на уровне того, что каких-то общих тем, да, которые у нас были. И это очень просто сделать, это можно сделать там на Линкдинне написать, а я там задумалась об этой сфере, есть ли у меня какие-то связи, которые с этим работают, и может быть кто-то хочет со мной 30 минут онлайн кофе взять, или да, даже 15, грубо говоря. Часто ты не знаешь, откуда у тебя придут эти идеи, откуда придут эти возможности, но если ты никому это не говоришь, то они не придут никогда.
1: Послать запрос в Вселенную, можно сказать, или в такой более широкий круг. Именно сделать шаг. Здорово, Маш, очень хороший свет. Вот прям приду сегодня вечером, напишу у себя в Линктине такой запрос, потому что на самом деле ты права в том, что тут даже проблема не в том, что ты не знаешь, чем ты хочешь дальше увлекаться, а в том, что ты просто не делаешь эти маленькие шаги. И, конечно же, всегда в разговорах наших, да, на словах оно звучит все намного проще. И потом, когда ты приходишь домой и говоришь, все, сейчас я это сделаю, начинается нужно приготовить ужин, уложить детей спать или там заняться там, отношениями с мужем или же с собой, какими-то рутинными делами, и это отходит на второй план. Но все-таки вот на самом деле это такая самодисциплина, которая должна просто быть... Вплоть до того, что просто брать с друг друга слово о том, что да, я сегодня приду и это сделаю.
0: Да, и на самом деле я тоже думаю, вот сама идея вот это вот не бояться переквалифицировать себя постоянно, то есть постоянно развивать себя и постоянно искать, а что еще, как бы ну, может быть, это сейчас звучит как, может быть, некоторые только чувствуют себя усталыми, только слышать от этого там, ой, постоянный поиск. Если вам все нравится в жизни, это здорово. Но как бы, опять же, идея, то, которую он дает, что все равно желательно, чтобы у вас был три плана, да? Один, который вы следуете сейчас, один, который может быть, он такой сумасшедший какой-то кажется, но он все равно тоже есть какой-то. И там третий, грубо говоря, может быть, это даже самое там, если вас завтра уволят или еще что-то, да. что вы будете делать? Если у вас есть какие-то обычные ответы, то есть на эти вопросы, мне кажется, это будет намного легче, по крайней мере, себя, ну вот сделать именно этот первый шаг. И мне кажется, вот
1: то, как ты описала, в том плане, что нужно тренировать эту мышцу, то есть иногда это даже не о том идет речь, не о том, чтобы вот прямо сейчас что-то поменять, а просто не прекращать тренировать свою мышцу, которая нацелена на то, чтобы когда все-таки... Я верю в то, что в жизни тоже приходят возможности. И мы можем как их взять, то есть мы можем как ответить на них и быть к ним открытыми, так и быть не готовыми к таким возможностям. И вот мне кажется, такая техника, про которую ты сейчас рассказываешь, она помогает не потерять эту способность быть готовым к тому, что может свершиться что-то большое, что-то важное. И быть готовым тоже к тому, что ты готова, готова как бы посмотреть на возможность, которая к тебе пришла. Поэтому тренировать эту мышцу, мне кажется, нужно независимо от того, хочется тебе сейчас перемен, или тебе просто интересен мир вокруг я тебя? Я с
0: тобой согласна, и вообще, мне кажется, я бы всем порекомендовала подумать, а в чем вы эксперт? В чем вы думаете, люди бы спросили вас совета? В чем бы они написали вам? Потому что это тоже просто знать для себя даже, как вас видят другие. Я, допустим, стала спрашивать своих знакомых и коллег. «За что бы мне они платили?» Как интересно. И они могли выбрать что угодно. И я сказала, это может быть э, по работе, а может быть вообще не работа. «Вот за что бы ты мне платил, если бы ты мне платил за что-либо?» да? И как бы это тоже тебе дает какие-то идеи, ага, то есть один сказал там, ой, ты мой бьюти-эксперт, да, там, другой говорит, мне там нравится твой стиль, третий, я там знаю, что ты всегда делаешь свою работу, и я не побоялась тебе дать, грубо говоря, любое задание, но вот именно интересно, когда тебе ответы, которые, в общем-то, ты о них даже сам никогда не думаешь, потому что для тебя это так просто, что ты об этом не думаешь. Да, да. И дополнить эту мысль, я могу
1: сказать, что я активно не ищу работу. То есть я, как ты говоришь, вот я пытаюсь прочувствовать почву. И интересно то, что один из таких очень важных для меня процессов рекрутинговых, он пришел ко мне совершенно не из моих личных поисков, а из того, что моя близкая подруга увидела анонс на работу и сказала, посмотри, это же точно подходит по твой профайл. И я подумала, насколько важно на самом деле, даже если работа комплексная или работа какая-то очень специфическая, да, или ты занимаешься чем-то таким, что тебе кажется другим неинтересно, важно об этом рассказывать, потому что это дает на самом деле возможность другим людям ассоциировать с тобой какие-то определенные вопросы, темы. И таким образом тоже это даст тебе шанс в нужный момент получить эту какую-то возможность. Очень классный инсайт, Маш, потому что... Я думаю, что мы так часто зациклены на том, чтобы при встрече с друзьями дать апдейт друг другу, то есть обновить то есть информацию, что происходит сейчас в твоей жизни. Это такое да, базовый, то есть ты приходишь, ну что то у тебя происходит? Хотя на самом деле, возможно, иногда важнее сосредоточиться на какой-то конкретном вопросе, который для тебя важен с этим человеком, и в то же время показать этому человеку, что я вижу в тебе эксперта, к которому я бы хотела обратиться по этому или другому вопросу. Ты бы могла еще сказать, что в какой-то форме это уметь продавать себя, Маш?
0: Конечно, да, это точно связано с умением продавать себя, но мне кажется, во-первых, во себя невозможно продать, когда ты не знаешь, а в чем твоя цена и в чем тебя люди ценят. Поэтому я вот и говорю про это. Спросите людей, а почему вас ценят? А в чем бы вы хотели, чтобы вас ценили? А может быть, у вас есть какое-то хобби, которое вам очень интересно, но вы никому про него не рассказывали? Или, может быть, вы ничего не знаете про тему, которая вам интересна, но вы чувствуете, что вот вы на самом деле много про это думаете? Поделитесь с кем-то. Да, и если вы боитесь быть навязчивым,
1: вы можете сделать более... Общий запрос. Не обязательно писать конкретному человеку. И кто знает, кто на это откликнется, и каким может быть исход такого действия.
0: Да, или вы можете даже публиковать, не знаю, статью сами на эту тему, которую вы прочитали, и спросить, а у кого-то есть еще такие интересы?
1: Отличные идеи. Очень много вдохновения, Маш, на самом деле, и эта тема очень близка каким-то моим сегодняшним вызовам и моим, моим запросам, то, что мне на самом деле сейчас очень актуально. И я очень надеюсь на то, что нашим слушателям тоже это будет актуально, и в каком-то специфическом вопросе это поможет найти новые пути и их решения.
0: Единственное, что я могу к этому добавить, не бойтесь говорить о своих желаниях, о своих мечтаниях, делиться с людьми этому, думайте о том, чем бы вы могли бы быть им полезны, и продолжайте инвестировать в себя и тренировать эту мышцу. Говорите «да», и мы ждем дальнейших встреч. До встречи!